Hola comunidad intuitivo, ¿cómo están? Hoy es un día sábado en, de la mañana de 15 eh, de abril, después de Semana Santa, y tenemos un gran invitado, el señor Ilan Méndez, eh, experto en cripto eh, del Banco Interamericano de Desarrollo, eh, un buen amigo eh, que nos había ayudado muchísimo en Intuitivo en el pasado con charlas, y quisiera que se presentara, eh, Ilan, presentate un poco con tu con una presentación de lo que haces, un poco una reseña de, de, lo, de lo que haces un poco y, y entramos en materia. Un gustazo tenerte por acá. Bueno, muchas gracias Ricardo del equipo de Intuitivo por la invitación y un saludo a, a la comunidad de, de Intuitivo. Buenos días a todos. Bueno, hoy en este momento buenos días, buenas tardes eh, para para algunas otras zonas horarias y buenas noches también para, para algunas otras. Eh, muy contento de compartir con ustedes también, pues eh, que me, hemos venido trabajando algunas cosas en el pasado, entonces hemos eh, visto la, la evolución de, de, de la comunidad de Intuitivo, entonces eh, muy feliz de poderlos acompañar. Y, y bueno, yo represento una una organización que es eh, pues un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo y Laboratorio de Innovación, que se llama LACCHAIN. Eh, yo soy Regional Lead para la parte, llamémosla así, norte de Latinoamérica, que es eh, México, el Caribe y Centroamérica. Y, este, y también apoyo en los servicios de, eh, de acompañamiento para el onboarding de nuevas soluciones en el ambiente de producto productivo, que es lo que llamamos la Mainnet, la Red Mainnet, eh, en la cual pues hay una organización que se llama LACNET, y que es una organización sin fines de lucro, que básicamente le provee gobernanza a este protocolo que, 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 que llamamos LACCHIN, que es el que se ha venido desarrollando desde el, desde el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, este, bueno, tengo más o menos desde el 2018 de estar involucrado eh, Inicialmente un poco eh, incipientemente en, en, en el tema de blockchain eh, y desde más o menos 2020 prácticamente eh, casi que tiempo completo eh, en temas, en temas de, relacionados con la tecnología, ¿verdad? Y, y hemos ido viendo la, la evolución desde, desde el momento en que muy poquitas personas lo conocían hasta que eh, empezaron a salir temas como los NFTs o empezaron a salir temas ya de, la, de las propias criptomonedas que todo el mundo empezó a, a verlas, inclusive hasta en redes sociales. Mm. Este, y, y bueno... Y se volvió una moda y, y se volvió todo un trend, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y, y, y honestamente un trend que podría ser hasta peligroso, ¿verdad? Porque había mucho también desconocimiento sobre lo, el tema de la tecnología y algunas personas se... se, 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 se se, se, se ponían en redes sociales como a, a ofrecer eh, la panacea, ¿verdad? Y te vas a hacer rico esa noche a la mañana y ese tipo de cosas, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y, y lo que hacía, pues, sí, pues, lamentablemente generar un aura ahí de, de, de desconfianza en una tecnología que, contrario a lo que estaba sucediendo, más bien provee confianza, ¿verdad? Este, porque ese, ese es el, el, el concepto de, de, de blockchain, es brindar transparencia trazabilidad y confianza, por eso, podemos, por eso le llamamos el protocolo de la confianza, ¿verdad? Este, y bueno, eh, mucho, mucho gusto de estar por acá y que conversamos un poco sobre, 
sobre lo que estamos viendo, eh, en, no solo en el mundo, el mundo de blockchain, ahí tiene varias vertientes o, o está teniendo varias vertientes como, como toda tecnología nueva que empieza a evolucionar y empezamos a descubrir casos de uso o utilidades que probablemente en un principio no se habían conceptualizado y empezamos a ver que, que, que hay una ramificación de casos de uso muy potentes que ayudan en el sector de inclusión. Nosotros justamente en el Banco Interamericano eh, y desde el proyecto de Lacchain eh, planteamos habilitar Lacchain como un protocolo para facilitar la inclusión de distintas áreas, inclusión financiera, inclusión en educación, inclusión en salud, inclusión este, de género, eh, por nombrar solo algunas, ¿verdad? Eh, uh -huh. Pero que justamente eh, nuestra región, llamémosla de Latinoamérica, eh, tiene muchas áreas en las que necesitamos eh, cerrar brechas, no solo de inclusión, sino también de herramientas tecnológicas que nos permitan justamente cerrar esas brechas. ¿verdad? Blockchain es una tecnología que nos permite lograr eso con un, con un menor esfuerzo a que se tuviéramos que construir algo desde cero. ¿verdad? Probablemente si vos te pusieras hoy a construir una casa en Adobe, eh, lo podrías hacer, pero vas a, probablemente vas a durar muchísimo más construyéndola que si la hicieras con bloques y, y orillas claro. de construcción, ¿verdad? Entonces es un y... poco lo que la tecnología nos va a y eso, y eso que dice Silan, perdón por interrumpirte, es súper interesante. Tal vez le pudieras explicar para la comunidad que tal vez no es tan, no es tan tech, que es blockchain, ¿verdad? Que es blockchain eh, para empezar, ¿verdad? Y el segundo punto, que es un protocolo, para que más sí. o menos se vayan familiarizando con un, po po un poco la conversación. Sí, eh, a mí me encanta antes de explicar qué es blockchain, dar un poquito de contexto de, de cuál es uh -huh. el trasfondo y por qué nace eh, blockchain. Y, dale, dale. y um, algunos de ustedes probablemente se acordarán en el año 2008, eh, si son muy jóvenes probablemente no, no, no se acordarán qué pasó, pero ese año fue muy, <risa> fue clave eh, bueno. en el sector financiero del mundo, eh, porque la burbuja eh, inmobiliaria. Estalló estalló la burbuja inmobiliaria en, en Estados Unidos y literalmente eso afectó eh, no solo que bancos que se llamaban muy grandes para, ca eh, para caer, o se les llamaba así, too big to fall, eh, pues literalmente cerraran, cerraran operaciones. ¿verdad? De la noche a la mañana, no la lo, no lo llamamos de la noche a la mañana, digamos, en plazo de una semana o dos semanas o tres semanas, les estaban declarando en quiebra. Uh -huh. Uh -huh. Y, y el, el, el repudio de muchas personas por el sistema financiero fue creciendo a niveles eh, eh, de protesta social en muchas partes del mundo. En ese, para ponerlos en contexto, en ese, en ese momento, bueno, no solo le afectó a, a las personas que están en Estados Unidos, sino que países como Grecia, eh, Italia, España, eh, Portugal, eh, por nombrar algunos que, nos, que probablemente no nos imaginamos, eh, pues también prácticamente se vieron a la quiebra y tuvieron que utilizar eh, medidas de rescate eh, pidiendo préstamos a otros países, pidiendo préstamos a organismos multi, eh, multilaterales grandes que pudieran ayudarles a salir adelante, porque esa crisis inmobiliaria fue tan grande que afectó a muchos países Costa Rica también eh, claro. y, y, y bueno, o sea 
fue algo que afectó a, a, a muchas personas y en ese contexto lo que nace es un, un sentimiento de desconfianza por el sistema financiero. Y vos, tradicionalmente, en lo que más confiabas era en el sistema financiero, porque ahí tenías tu claro, dinero. Claro, claro, claro. Es en el ¿verdad? sistema bancario, en la robustez del sistema bancario, en que, en, en lo que vos decías, too big to, to fail, ¿verdad? Eh, jamás va a fallar, ¿verdad? Ajá. ¿Verdad? Y, y entonces, cuando llegan... Eh, y te das cuenta de que no puedes confiar en el, en el último bastión de lo que vos creías uh -huh. que podías confiar, entonces, eh, pues un grupo de eh, cyberpunks, o sea, que es, así es como se llama, pensemos en aficionados en temas criptográficos, en pues, aficionados, pero no, no cualquier aficionado, digamos, son personas muy educadas, ¿verdad? Eh, muy preparadas. Expertos en la materia. Exacto. Eh, y, y un seudónimo que se llama Satoshi Nakamoto, pues, crea un white paper que le llamó este, eh, Bitcoin, eh, la forma de hacer eh, dinero electrónico, dinero en efectivo de forma electrónica. Eh, y ese white paper es el que da inicio para que se crea, porque realmente no se especifica qué es blockchain, pero en ese, en ese white paper, se, eh, Satoshi Nakamoto habla sobre una, sobre una forma de trabajar encadenando bloques de información. Y así es lo referencia. O sea, eso es una cadena de bloques que luego nosotros, el, la comunidad, el coloquio en general, le, le puso el nombre de blockchain. ¿no? Pero nace ahí, nace en ese contexto. ¿Y qué es? ¿Qué es eh, lo que Satoshi Nakamoto proponía? Pues Satoshi Nakamoto lo que estaba pensando es, nosotros no podemos centralizar nuestros recursos, no podemos centralizar nuestra información, no podemos centralizar eh, nuestro valor en algunas instituciones que el día de mañana vayan a poder fallar, ¿verdad? Porque lo que, lo que pasó en ese momento fue que vos tenías tu, sus, tus pensiones, vos tenías tus ahorros, vos tenías tus créditos eh, de tu casa, todo eso uh -huh. lo perdiste, ¿ok? Claro. Literalmente, ¿verdad? O sea, todo eso lo perdiste. Y entonces, eh, imagínate que hoy estás todo bien con tu familia, vivís en una casa que te da abrigo, y el día de mañana no tienes nada de eso, ¿verdad? Eh, entonces, y, y no es el día de mañana como en el futuro, lejano, no, es el día de mañana, mañana, ¿verdad? <risa> es, sí, eh, sí. Pero es que de un día para otro te llamaron, mira, ya en tu casa ya no es tuya, eh, lo perdiste, eh, no, no, no hay seguridad, no hay planes de pensión, no hay 401k, no hay nada. No hay nada. Todos Exacto. tus ahorros se, se esfumaron. Sí, o, o digamos exactamente, o como que te digan eso, o que te digan, perdiste el empleo, pero además de que perdiste el empleo, si quieres seguir viviendo en tu casa, tienes que pagar tres veces lo que estás pagando. Eh, eh, mira, que es en una situación en la que vos decís, no, no, no puedo moverme, ¿verdad? Y en, en esa frustración, uh -huh. en esa frustración es donde sale el concepto de necesitamos descentralizar las cosas. Necesitamos descentralizar claro. porque no podemos depender en alguien muy grande, ¿verdad? Y ese alguien muy grande, pues, se pensaba en un banco, pero puede ser un gobierno, puede ser, este, no sé, una asociación eh, civil o una empresa en general, ¿verdad? Entonces, nace el concepto de descentralicemos las cosas. ¿Y cómo la descentralizamos? Bueno, pensemos en una red que es peer-to-peer, -peer, 
¿verdad? una red en la que todos estamos de alguna manera interconectados, en los que si el día de mañana yo no quiero ser parte de la red, pues no afecto a nadie, ¿verdad? El único afectado fui yo, digamos, pero si yo el día de mañana no quiero ser parte de esta comunidad, pues no importa, ¿verdad? O si el día de mañana quiero regresar, perfecto, lo puedo hacer, ¿verdad? Pero los registros de valor que están ahí almacenados siempre van a estar dejando una trazabilidad de todo lo que está sucediendo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, mi, mi dinero, y yo lo tengo este, en, en ese tipo de, de red distribuida. Eh, si el día de mañana, por ejemplo, a mí me hackean o mis equipos de tecnología, digamos, se dañan eh, y demás, nada de eso, nada de la información que está ahí está corriendo peligro. Porque está distribuida de manera que cada, un, cada persona tiene una copia de lo que es. Yo lo único que necesito hacer es volver a volverme a unir a la red, sincronizar la información que ahí está y vuelvo a tener acceso a los recursos que siempre habían sido míos en un principio. Y ahí es donde entra el concepto que a veces llamamos de, de, la, de la script, que tiene, tiene un componente también eh, 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 digamos de seguridad criptográfica en el que eh, se utiliza una, 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 un mecanismo de seguridad criptográfico que le llamamos, le llamamos de llave pública y llave privada, en los cuales yo soy el dueño de una llave privada y mm. tengo control, o el dueño de esa llave va a tener control sobre los activos que estén resguardados en esa llave. Entonces pensemos que esa llave es como tu caja fuerte, ¿no? o, el, o es como el, el, el password para entrar a una caja fuerte donde tenés almacenado eso, ¿verdad? Pero si el día de mañana, pero no estás pensando en la seguridad de la caja fuerte, la caja fuerte está segura per se dentro de la red, ¿verdad? Eh, lo que necesitas proteger es en la llave, ¿verdad? Y a veces en las aplicaciones eh, que han ido evolucionando, entonces hay oferentes de servicios de, de llaves. Entonces, para todo esto te cuento, para explicarte que, la, que blockchain es una red, es un, ya, no me gusta llamarle base de datos, pero podemos pensar que es, una, es un registro de datos distribuido en el que todos los que estamos participando tenemos una copia de eso y en el que los, los valores de cada persona están resguardados. Y hablo mucho de valores porque a diferencia de una base de datos, en una base de datos vos guardas datos. En una, uh -huh. en una red blockchain vos guardas valor. Y el valor puede ser naturalmente como una criptomoneda, pero también pueden ser otro tipo de cosas. Por ejemplo, el título educativo. Un título educativo que vos recibiste de parte de una universidad, eso vale mucho. Eh, o por ejemplo, claro. puede ser una credencial como por ejemplo que estás habilitado para conducir, la licencia de conducir, ¿verdad? o un pasaporte, o un registro de una vacuna. Y hablo de eso para traer un concepto que le llamamos identidad digital. Tu identidad vale, y vale mucho, y es el componente de muchísimas cosas que interactúas vos a lo largo de tu vida. Esos componentes que, te va, que, te, que, te, que, que fuiste eh, recibiendo en el transcurso de tu vida, como 
dónde vives, tu tipo de sangre, eh, tu educación, tu eh, récord eh, profesional, eh, cualquier cosa que, com que, com que compone Qué interesante, tu identidad. ¿no? Sí, qué interesante, porque la gente siempre relaciona blockchain, cripto, cripto, blockchain, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Exacto. Blockchain es, va más allá, es esa red distribuida, descentralizada, donde puedes guardar todo tipo de record, con, como, lo, como vos lo decís, con valor, donde puedes guardar eh, certificados educativos, guardar vacunas, guardar todo Ajá. este tema de salud, eh, guardar todo tipo de cosas de, de gran valor personal, IDs, Exacto. pasaportes, eh, pucha, y, y, y va más allá y la gente tiene como un estigma, ¿verdad? Exacto, exacto. Y, y, y por eso, digamos, la industria en general de, de, de Web3, eh, digamos, ha, te, ha, ha caído como un tema de nicho, porque el entender el potencial de esto va más allá de que yo creo quiero crear una criptomoneda, el Lilan Coin, y le creo el Lilan Coin, ¿verdad? Eh, va, va muchísimo más allá. Hablamos de identidad digital, pero también hay componentes eh, de trazabilidad, porque por la propia naturaleza de la, de la tecnología, la información se va agrupando en bloques, por eso se llama blockchain, se va agrupando en bloques, pero esos bloques se van encadenando uno con otro. De forma... Claro. de forma criptográfica, por así decirlo, a través de huellas digitales. Yo le llamo huellas digitales. Cada bloque tiene su huella digital y, y, y la huella digital del bloque anterior está, en el, está representado en el bloque siguiente. Entonces, ¿qué, ¿qué significa eso? Tenés como un árbol genealógico o como un, una especie de ADN, ¿verdad? Así como, como ADN, vos, por ejemplo, mhm. Uh -huh. tienes, tienes una... Una parte, el 50% de, de vos es el ADN de, de tu papá y el otro 50% el de tu mamá. Este, así vas, vas este, haciéndolo en un blockchain, ¿verdad? Entonces es muy fácil poder determinar que el bloque que estás viendo o ese conjunto de información que está viendo viene precedido de otro, ¿verdad? Eh, y entonces eso te da una, una trazabilidad propia de la, del, del registro Y ahí puedes darte cuenta de todas las cosas en las que necesitas trazabilidad. Eh, necesitas trazabilidad para garantizar Claro. la calidad, de, por ejemplo, los productos. O para darle transparencia a un proceso. ¿verdad? Entonces vemos casos de uso en blockchain que tienen que ver con temas de trazabilidad. En caso de agro, caso de, de principalmente dominación de origen. De, dominación de origen de productos para la exportación. Pasan por blockchain. Eh, Interesante. Y, y, y eso me lleva a hablar de otros temas, ¿verdad? Como hablar de, por ejemplo, inclusive votaciones, ¿verdad? O sea, de ese, cómo garantizamos en nuestros países, tal vez Costa Rica es como una excepción, gracias a Dios, este, o nos gusta creer que somos una excepción, gracias a Dios, este, pero... Sí, nos, nos gusta pensar que somos 100% transparentes, ¿verdad? Tribunal Exacto. Supremo de Elecciones, pero, pero bueno, ahí. Exacto. si todo estuviera en blockchain, podríamos, sí, asegurar efectivamente que 100%, no, no queremos ser, ¿cómo se llama? Polémicos, ¿verdad? Tampoco, pero... exacto pero eh, la herramienta o la tecnología y bueno vos lo has visto ¿verdad? en Latinoamérica cuántos países hemos tenido durante cuántos años hemos tenido que 
eh, tenemos dudas sobre los procesos electorales, ¿verdad? Algo tan básico, pero tan fundamental para el desarrollo de los países, ¿verdad? Este, entonces, bueno, hay herramientas que, que si vos llegas y decís, bueno, voy, voy a hacer lo que se está haciendo, no sé, en, en, en Alemania o en... o en, este, no sé, en Dinamarca, o en Estados Unidos, o en Noruega, digamos, que son países que uno podría pensar que son full democracias, ¿verdad? Eh, y quieres implementar eso mismo, puede que te salga muy, muy caro, ¿verdad? Pero lo podrías, podrías acelerar el proceso con tecnologías más disruptivas, más, más, más actuales, ¿verdad? Al final, al final siempre pasa lo mismo, ¿no? La, la tecnología va avanzando, se va volviendo más accesible, se va volviendo como más, más, más fácil de implementar también, ¿verdad? Entonces, bueno, es un poco lo que, de lo que podemos ir viendo Wow. y, y haciendo con, Y, y con los... hablando todo este tema de tecnologías disruptivas y la, el web trigger, ¿no? eh, un poquito como para explicarle a la gente, eh, porque el web tree antes de todo este boom y trend de inteligencia artificial era como el new wave, ¿verdad? Era como el new trend, ¿no? Sí, Y sí, ahora, sí, sí. ahora todo el mundo anda hablando de chat, chat, eh, Chat eh, GPT. chat. Di GPT y inteligencia artificial, <ríe> BART, todo, todo es inteligencia sí. artificial. Pero antes de eso, Sí. todo el mundo hablaba de Web3, ¿verdad? Eh, Sí. Web3, Sí, sí, sí. hablaba de Y los blockchain, NFTs. Ajá. NFTs Sí, sí. y todo es por trends, ¿verdad? Entonces, Ajá. eh, ¿qué ha pasado, digamos? ¿Qué ha pasado, digamos? ¿Es un tema de trends o es un tema de, de que ya la gente priorizó un poco el tema de Web3? ¿O cuál, cuál es como tu, tu pensamiento ahí? En el caso de, de blockchain hay, o de Web3, hay un componente que no tiene la inteligencia artificial que está implícito en la naturaleza humana y que hace que, el, que las personas nos comportamos diferentes. Y, y voy a decirlo con estas palabras que pueden ser muy duras, pero es para traernos a la realidad. Y es la avaricia. <risa> como, como en Web3 lo que estás viendo es Mm. eh, valor. Entonces, este... Eh, hay muchas personas que se pueden ver muy tentadas en, en, en pensar que aquí está la, el, la nueva era dorada de, de, o la nueva hora, era, de, digamos, del, del descubrimiento del petróleo, ¿verdad? Este, o el descubrimiento de las minas de oro en, en California, digamos. Este, porque, porque efectivamente es, es valor y se da, se da el, el, el fenómeno de que hay ciertos tipos de, de, llamémoslo así, de criptomonedas que empiezan a, a tener mucha adopción y al tener mucha adopción entonces su precio empieza a subir. Bueno, hablemos de Bitcoin, ¿verdad? Bitcoin estuvo alrededor de los casi 70 mil dólares eh, hace dos años. Sí, y, y después vino y, y creció Eh, ahora con todo esta, y ahora exacto. volvió a los 30 mil. Es así, Ajá. ¿verdad? Eh, exactamente, ¿verdad? Entonces... Evidentemente a muchas personas eh, ese, ese fenómeno les llamó la atención, ¿verdad? Y entonces quiero ser parte de eso, ¿verdad? Eh, entonces hay es, ese componente de, de, del deseo, del deseo eh, de volverme eh, rico está implícito en, en, en el tema de, de Web3, eh, que nosotros por lo menos desde el... desde el action, digamos, tratamos de separar esas dos conversaciones, ¿verdad? Eh, porque también, por un lado, eso atrae a actores 
que no precisamente vienen a crear o a aportar en el ecosistema, digamos, de, de la tecnología, ¿verdad? Si bien es cierto, es, es, es cierto, o sea, hay un componente ahí que puede, que puede facilitar mucho la, la, la opción financiera y demás, pero también trae algunos actores que están fuera de la regulación, algunos actores que, que más bien se presta para, para, para actos que no son, no son éticos. Eh, bueno, eh, también soy parte de la Asociación Blockchain Costa Rica y desde la Asociación Blockchain Costa Rica muchas de las cosas que tenemos que hacer es cómo desmitificamos eh, los proyectos eh, o cómo diferenciamos proyectos que puedan ser reales o serios versus un proyecto que, que tenga todas las eh, todos los números de la lotería para hacer una estafa, ¿verdad? Eh, sí, un Ponzi Scheme. Eh, también, exacto. ¿Verdad? Porque eh, el tema es complejo, el tema es difícil de explicar, y entonces eh, de ello, puedo tener, como dijiste, un, un esquema de ese tipo, y te lo vendo como la octava maravilla del mundo, ¿verdad? Y, claro. y, y, y habrán personas que, 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 que creerán por el tema del, del deseo eh, que ahí está, que ahí está la, la nueva minita de oro, ¿verdad? Y tal vez es todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, hay un, necesitamos separar mucho esas, esas conversaciones. De hecho, eh, este año, este, bueno, en estos próximos años, se espera un gran crecimiento, más que todo, en servicios empresariales de blockchain, ¿verdad? O sea, blockchain para claro. las empresas, ¿verdad? ¿Cómo, cómo nos... Siempre el, el tema de DeFi o el tema de las cripto va a seguir siendo como, como probablemente el mayor impulsor de la tecnología, pero vemos cómo... Eh, tendencias en el uso empresarial, en el uso de gobiernos, eh, se, van a ir, se van a ir resolviendo con el, con el uso de esta tecnología, ¿verdad? Entonces, eh, hablando de tendencias, sí, eh, eh, el año pasado fue como la tendencia de los NFTs, eh, inclusive hubo marcas aquí en Costa Rica que, que quisieron explorar sobre, sobre el concepto de NFTs, ¿verdad? Eh, hay que ser un poco autocrítico eh, y yo lo hablo desde el punto de vista de, la, de, de como alguien que está dentro de la industria. Eh, hay que ser un poco autocrítico y reconocer que el, la masificación de la, sí, la opción masiva de, de las soluciones de este tipo pasan por limitar, en, limar las barreras de entrada que tienen los usuarios. ¿verdad? Hasta el día de hoy si vos querés eh, usar una, una, una solución, digamos, completamente descentralizada, que es Web3, eh, necesitas tener cierto nivel de conocimiento técnico. Te lo claro. pongo así, digamos, vos tenés que tener la capacidad de poder generar una llave pública, una llave privada, en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, ¿verdad? Eh, lo cual hace que, eh, por ejemplo, si hablamos de adopción masiva, sea muy difícil de lograr, ¿verdad? Entonces, ¿Qué, qué, ¿Cuál es la diferencia entre Web3 y, 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 y las otras webs? ¿Y por, ¿O por qué hablamos de Web3? Eh, bueno, hablamos de Web3 porque nace del concepto de que eh, cuando sale Internet, que empiezan a desplegarse las, los correos electrónicos y, las, y los YouTube webs, toda la información está, por así decirlo, empieza a estar centralizada, ¿verdad? Pero digamos como que nos permitía muy poca interacción, ¿verdad? A partir de ahí, nace lo que nosotros llamamos la Web2, que, que nace de la mano con los teléfonos celulares, entonces, lo, los smartphones. 
Y me hacen o sea, los básicamente smartphones. lo que entonces... tenemos ahorita. La gran mayoría de lo que tenemos es Web2. Ahorita es Web2. Uh -huh. Exacto. Entonces, tenemos nuestros smartphones y en nuestros smartphones ya salen aplicaciones que podemos tener eh, muy a la mano o que se masifica muchísimo, como Facebook, como Twitter, como uh -huh. este, de, o sea, eh, Instagram, todas estas aplicaciones. Correcto. Pero ¿quién es el dueño de esa información? No es la persona. No es la yo persona. Yo le regalo mi información Correcto. a Facebook. Yo le regalo mi información, mi foto, yo se la estoy regalando a Instagram. Eh, lo que yo publique en, en servicios este, eh, como de blogs y ese tipo de cosas, yo se los estoy regalando a esas plataformas. Yo Correcto, no los, los datos son de ellos. En claro. Web3 los datos son míos, son propietarios míos. Exacto. Exacto. Esa es la gran diferencia en, entre Web2 en, y, y Web3. ¿verdad? O sea, ¿quién es el dueño de esa información? En este, en este ambiente de Web3, yo soy el dueño de la información y claro. por ende, para yo ser el dueño de la información, yo necesito de alguna manera, como por así decirlo, firmar. Así como cuando vos haces una carta y la, y la firmas al, al, al pie de la carta, ¿verdad? Para mm. demostrar que fuiste, fuiste vos, bueno, vos mm. también tenés que firmarlo, ¿verdad? Entonces, si vos sacaste un video, ¿verdad? De, de, de vos con tu familia en las vacaciones, ¿verdad? ¿Cómo demostras que ese, el dueño de ese video eh, fuiste vos? ¿verdad? Solo si lo firmaste. Esta firma se hace a través de esta llave privada que yo te, manda, que te mencionaba. ¿verdad? Y entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Que en ese momento existe una especie de timestamping eh, en una huella de tiempo amparado con tu firma, la cual garantiza que se está registrando un blockchain, que ese documento es tuyo. ¿Quién tiene ese documento? Uh -huh. ¿O dónde está almacenado físicamente? Vos lo tienes almacenado donde quieras. ¿Pero qué reside en el, en el blockchain? La firma. La firma, el timestamping, lo que nosotros llamamos esa huella digital que representa ese uh -huh. documento. Entonces, esta base o este registro uh -huh. que llamamos blockchain, no es que tiene toda la información ahí, no es que yo genero un video y lo, y lo, y lo subo a la, a, la, a la red, o no es que yo subo, eh, no sé, creo un documento, eh, eh, mi tesis, digamos, de graduación de la universidad y lo, y lo, y lo subo a la blockchain. Yo, okay, yo lo sigo almacenando, yo soy el dueño de esa información, pero la autoría de, eso, de, ese, de ese bien o ese asset está representado en... En, en el blockchain, ¿verdad? Y eso me sirve para una cosa, para transferir ese valor. Entonces, yo estoy diciendo que yo el video, el dueño del video, soy el que creaste en, el, en, en, el, en, el, en tus vacaciones para, con tu familia, el dueño sos vos. Pero ahí en ese video vos grabaste, no sé, un platillo volador, <ríe> un ovni, ¿no? <ríe> <risa> y, y ahora y, y fuiste el único testigo y lo tenés guardado, ¿cuánto vale entonces ese video? ¿verdad? Eh, ¿vale? Eh, para alguien más, ¿verdad? ¿Y ¿cuánto vale? y entonces te, te lo ofrecen comprar, bueno, si vos llegas y le decís, ten aquí está lo que estás haciendo es transfiriendo el, eh, transfiriendo una copia de ese video, pero Ajá. ¿quién es el real dueño de ese video, verdad? si vos quisieras cobrar, okay. por ejemplo, derechos de de, de de difusión, o si quisieras crear algún tipo de, de derecho eh, o protegerte contra la piratería, digamos, ¿cómo lo haces? ¿verdad? Bueno, demostrando de que efectivamente vos sos el, 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 el dueño, ¿verdad? Y entonces, cuando está representado en blockchain, lo puedes transferir a otra persona. Lo puedes transferir. ¿Cómo lo transfieres? Bueno, porque cuando lo creaste, 
cuando lo firmaste, lo almacenaste con tu llave, está dentro de lo que nosotros llamamos tu billetera, dentro de un wallet, y cuando decides cambiarlo de propiedad, pues lo envías a la wallet de otra persona. Esto que te estoy diciendo de wallets, están representados por llaves públicas y llaves privadas, que son temas criptográficos, que son lo que es esa barrera de entrada a que yo me refiero, que, que está representando el metamask, el, met, el metamask Exacto. y todos estos, ok. Exactamente. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que ha ido haciendo todo el tema de adopción y todo el tema que hemos estado conversando? Exacto, exacto. Entonces, para algunas situaciones muy puntuales, funciona de maravilla, ¿verdad? O sea, yo he visto soluciones de trazabilidad, de hecho hay una solución de trazabilidad que se está implementando aquí en Costa Rica, que tiene que ver con temas de, de trazabilidad en, registro, en, en medicamentos, en, en, en medicinas y vacunas, este, que, va a tener, que va a tener una adopción masiva, la gente no se va a dar cuenta porque no tiene una interfase con el usuario final tan, tan, tan fuerte. Pero ¿quiénes sí lo utilizan de forma masiva? Pues los participantes de esa cadena de suministro, ¿verdad? Eh, ellos sí van a estar operando muchísimo. Claro, ahí ya estás reduciendo la cantidad de personas a, a una fracción muy, muy pequeña de la población total, ¿verdad? Ahora, el reto es cómo lo hacemos masivo, cómo lo hacemos para que sea toda la población quien lo pueda hacer. Esas herramientas que vos mencionas que te comenta claro. más eh, y algunos otros wallets de otras, de otras, de otras redes necesitan ir evolucionando para que sean una interacción más natural. Y también los benditos gas fees, ¿verdad? Que para bajarles el precio, me imagino, por el costo de los servidores y el, el costo de las infraestructuras, poder bajar los precios... Y todo porque al, al principio, mi me, bueno, yo, yo me metí en toda esa parte de los NFTs, de los gas fees eran locos, locos. o sea, eran sí. absurdos, ¿verdad? Y a sí. eso voy a la primer pregunta. Tenemos preguntas del público. <ríe> eh, Gilán, eh, aquí te preguntan, las aplicaciones de Bitcoin son fabulosas, pero son viables desde el punto de vista financiero. El costo del gas por cada transacción puede ser un, una limitante. ¿O cuál es tu opinión al respecto? Muchísimas gracias, sí. comunidad, ahí por preguntar eso. Eh, muchas gracias por la pregunta. Eh, efectivamente, el tema del gas fee es una limitante. Yo, yo siento que, bueno, a nivel de, de, de industria tenemos varias vertientes que necesitamos resolver. Eh, una es eh, la, el user experience. El, ese user experience, ¿cómo lo, cómo, lo, ¿cómo lo acercamos más a que sea más amigable? ¿verdad? Esa es una. La otra es el, el tema de la capacidad transaccional de las redes. ¿verdad? Hasta el día de hoy, por ejemplo, si vos vas a, a Bitcoin, eh, haces una transacción, te que esperar casi que 10 minutos para que esa transacción se eh, escriba ya realmente en la red porque los bloques se van creando cada 10 minutos sí. entonces hay un tema ahí de delay ¿verdad? o sea si vos llegas y te imaginas comprando un café en, en, pagando con bitcoin eh, se te enfrió el café digamos para <risa> en lo que, lo, eh, que lo compraste y lo pagaste ¿no? sí, sí. Este, entonces el tema de el, 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 ese volumen imagínate si estás en una zona súper alejada con Starlink, bueno, aquí en Costa Rica no ha llegado Starlink, pero imagínate, o una zona que no tiene muy buen internet y estás pagando con Bitcoin. Bueno, 
eh, le agrega le agrega más, más complejidad, complejidad sí, sí. Uh -huh. sí. Eh, y después eh, estamos efectivamente sobre el tema de los gas fees, ¿verdad? Entonces, eh, ah, perdón, eh, eh, gas fees, y hay otro componente que tiene que ver con, con eh, un poco la seguridad que puedan dar los protocolos. Este, hablo del, del, del gas fee para responder la pregunta del usuario, porque hay mecanismos, por así decirlo, workarounds que se están creando. O sea, no solo hay, los, hay redes que se están convirtiendo en lo que nosotros llamamos redes de tercera generación, que son redes que por su naturaleza tienen la capacidad de escribir más transacciones y el gas no es, eh, o no dependen de un gas, ¿verdad? Es lo que nosotros llamamos como el proof of stake, un mecanismo de proof of stake, en los cuales eh, se da una especie de, 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 de pago, Eh, pero estas redes por su naturaleza tienen mayores capacidades de transacción, entonces no tengo que pagar tanto. ¿verdad? Eh, sin embargo, la red más utilizada en el mundo eh, con smart contracts se llama Ethereum. ¿okay? Las, dos redes, las principales dos redes en el mundo es Bitcoin y Ethereum, pero en Ethereum tenemos el componente de los smart contracts, entonces te da una mayor variedad de casos de uso que puedes implementar. Y en Ethereum... tenemos el caso de que tenés que pagar por gas, ¿verdad? Que es un, un premio que le das a alguien para que escriba tu transacción en el bloque. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto funciona a través de incentivos. Yo, yo, yo tengo que incentivar a las personas para que Es todos... como decir el viaje, ¿verdad? Por Exacto. un saldo. Ajá. Pero ese viaje varía, ¿ok? Y ese viaje varía según la cantidad de personas que quieran pasar por la pista. Entonces, si, si en esa pista... Imagínate que la autopista, ¿verdad? Que hay, que está llenísima de carros. Y vos, y normalmente pagas un dólar por ese viaje, ¿verdad? Pero está llenísima de carros. Entonces vos estás dispuesto a pagar cinco dólares por ese, por, por pasar ya, ¿verdad? Ah, bueno, pues entonces imagínate que hacen una línea donde dicen, bueno, si quieres pasar ya, paga cinco dólares. Y claro, obviamente habrá más personas que van, habrán algunas personas que van a decir, yo no voy a pagar cinco dólares. Habrán otras personas que dirán, no, yo necesito llegar ya a mi casa, voy a pagar 5 dólares. Bueno, entonces eso, ¿qué, qué, ¿qué está haciendo? Bueno, está permitiendo que haya más, más, más carros pasando eh, más rápidamente. En Ethereum, o en muchas redes, lo que sucede es eso, ¿verdad? Entonces, eh, ese, si hay mucha saturación en un momento dado, para que vos puedas pasar, tenés que pagar más, ¿verdad? Y pagás para... Para, porque es un incentivo, te lo mencionaba, para garantizar la seguridad de todo el protocolo. O sea, y cuando yo hablo de protocolo, es cómo funciona un, un, una red. La red, yo te decía que era una red peer-to-peer, eh, -peer, pero en esa red, ¿cómo nos aseguramos de que todas las personas son buenas? Bueno, todas las personas son buenas si cuando yo quiero hacer un daño, me perjudico yo más. ¿Okay? Eso es, ¿verdad? Eso es, si, si, si yo hago un daño y yo me perjudico, eh, pues entonces no lo voy a hacer. ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo fomentamos? Bueno, a través de ese fin. Si, si yo estoy de, claro. de, de acuerdo en, en, en que todas las personas estemos bien, entonces yo voy a poner un poquito de plata. Y cuanto más fin sea, entonces va a haber más atracción, va, va a ser más atractivo de que todos estemos verificando que la, la información que se está escribiendo en la red es eh, correcta, que, que no está manipulada. ¿verdad? Entonces, este mecanismo hace que las transacciones por su propia naturaleza tengan que ir creciendo 
en cuanto a precio, ¿verdad? Y ahí va, eh, suena como un poco contradictorio, ¿verdad? Bueno, entonces, eh, pero va a llegar el momento en que el precio es tan alto que nadie va a querer escribir transacciones porque ya es muy alto. Bueno, es que ese es el problema, eso es lo que yo te iba a decir. Por ejemplo, hay ciertos NFTs que, digamos, un NFT vale 50 dólares y solamente en gas fees vale el, o el otro, otro 50 dólares. Sí, Entonces exacto. yo digo, mira, estás pagando 100 dólares, pero solamente en viaje pagas 50 dólares de lo que te vale el NFT, ¿no? Exacto, exacto. Entonces hay algunos mecanismos que han ido evolucionando, que es lo que nosotros ya llamamos los Layer 2. El, el, ¿qué, qué, ¿Qué significa un Layer 2? Un Layer 2 es una capa adicional sobre la capa de blockchain. Entonces pensemos que tenemos Ethereum, que tenemos Bitcoin, que tenemos, este, no sé, cualquier otra, otra red, pero sobre esas montamos una, capa, una segunda capa, que llamamos, y últimamente está siendo muy conocida, Polygon, o le llamamos, este, ¿verdad? Y, y, que, que permita, que permite entonces tener mayor escalabilidad. Entonces, ¿qué va a hacer Polygon? ¿O qué va a hacer esta red de Layer 2? Va a agrupar un montón de transacciones y va a distribuir ese costo transaccional que, que va a escribir en la red, pero por un grupo, ¿verdad? Entonces, ya no vas a, ya no vas a escribir una transacción para, para el NFT, ¿verdad? Sino que entonces metiste el NFT junto con 100 otros NFTs y bueno, y entre, y entre 100 distribuyeron ese, ese, ese costo, ¿verdad? Eh, y entonces eso permite que puedas dos cosas, bajar tu costo de transaccional, pero también incrementar la cantidad de transacciones que puedes, que puedes escribir en la red, ¿verdad? Entonces si antes, por ejemplo, en Bitcoin tenías una capacidad porque el cada bloque tiene una capacidad en kilobytes o en megabytes. Entonces, digamos que en, en, si no estoy mal, en Bitcoin creo que eran como 500 eh, kilobytes, ¿verdad? Bueno, lo que tenés es un espacio muy pequeño de información, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo, cómo lo haces? De, lo, que, lo, que, lo que puedes hacer es agrupar un montón de transacciones, a ese grupo de transacciones le generas una huella digital, como este, este hash, eso se, 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 así se llama un hash, eh, y es ese hash el que va a ir a representar en la red ¿verdad? entonces pagaste por algo muy pequeño pero que está representando una gran cantidad de transacciones ¿verdad? esos son mecanismos que, que permiten que eso pues que eso funcione eh, eh, de forma escalada ¿verdad? o sea lo haces como en baches mucho más grandes por así eh, decirlo exacto exacto okay. sí aquí viene un concepto muy interesante que es eso eso de la del, del hash el, el, el hash sin querer entrar como un tema muy técnico pero el hash es una representación es la huella digital de cualquier cosa ¿verdad? es una función matemática pero que yo le puedo incluir le puedo in, eh, eh, por así decirlo como parámetro de entrada es cualquier cosa, puede ser una imagen puede ser un audio, puede ser un video puede ser un texto puede ser un archivo en Word, puede ser un PDF eh, puede ser una dirección de correo electrónico o sea cualquier cosa pero ese cosa yo le genero un hash. Y ese hash representa la huella digital, que lo hace única. Entonces, cada, cada cosa tiene una representación única. Por eso, por eso yo lo, lo hago como con la huella digital. Bueno, eh, asumimos que cada, que cada persona va a tener una huella digital única. Eh, sí, una huella, una huella dactilar única. Entonces, claro. lo representamos. Eh, entonces, yo no estoy representando en blockchain toda la información, sino solamente esas huellas digitales. ¿verdad? pero que me ayudan a construir toda la historia de lo que está, de lo que está representado. ¿verdad? O por lo menos que una persona que sea dueña, 
pueda confirmar que efectivamente es el dueño. ¿no? Entonces, ahí hay otros, otros conceptos ahí que le llamamos eh, Zero Knowledge Proof y, y bueno, hay toda una parte antes Está sobre buenísimo. Zero Knowledge. No, ¿verdad? no, no, no. Me ha encantado este podcast porque yo he aprendido. Yo no sabía mucho de, de todo este mundo, eh, Ilan, y me ha encantado porque vos sos un gurú en todo esto y he aprendido montones. Eh, uno nunca termina de aprender y me, me ha fascinado aprender de todo este tema. Tenemos otra pregunta eh, de la audiencia. Eh, yo, yo, uh -huh. Nunca había tenido tantas preguntas de la audiencia. <risa> ¿Por qué crees que blog, eh, Bitcoin no ha avanzado tanto en Centroamérica? A pesar del conocimiento que hay sobre el tema y los beneficios que brinda, ¿qué habría que hacer para lograr la adopción? Yo creo que es un tema de lo mismo que decías, los gas fees, todos estos temas. Por, eh, así lo pienso yo, pero no sé qué. Tal vez que respondas vos la pregunta. Sí, sí, sí. Mira, eh, el, el caso de Bitcoin es súper interesante porque fue el primer caso de uso que se que, que existe, digamos, utilizando la tecnología de blockchain. Algunas personas se preguntan, bueno, ¿qué es? ¿Qué, ¿Qué es este? ¿Qué fue primero, verdad? ¿O es el blockchain o fue Bitcoin, verdad? Eh, yo creo que las dos cosas al mismo tiempo, eh, porque sí, para creo que las dos. existiera una existiera tenía que, tenía que eh, eh, crearse la otra, ¿verdad? Entonces las dos se fueron desarrollando, pero el concepto de blockchain fue evolucionando en otras cosas. Bitcoin se mantiene como el producto estrella de lo que se creó, eh, pero tiene una gran limitante. Y es que fue la primera generación, y cuando ustedes han visto, digamos, siempre la primera generación, pues tiene cosas que mejorar. Lo que, lo, los que son Bitcoin maximalistas... Puede ser que tengamos algunas discrepancias en nuestra forma de pensar, ¿verdad? Eh, eh, desde mi punto de vista, eh, Bitcoin ha tenido el challenge de, bueno, del estigma del que tiene que ver con el procesamiento energético, ¿verdad? Que es un, 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 tema, un tema a considerar. Hay farms, o sea, hay granjas de procesadores solamente procesando Bitcoin, ¿verdad? sí. Sí, y, son millones, y sí o sea, hay, yo, yo, yo personalmente soy de los que, aquí me voy a disculpar los que, los que sean más ecologistas, digamos, yo, yo, yo pienso que la, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿verdad? Entonces, lo único que necesitamos hacer para ser eficientes es transformar la energía, ¿verdad? Eh, claro, cómo lo hacemos es, eh, eh, es el reto, ¿verdad? Porque si vamos a quemar petróleo para transformar esa energía, pues no tiene sentido, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que la energía claro. está en el medio ambiente, ¿verdad? Y entonces, digamos, yo creo que la, la, nuestra forma de, nuestra inteligencia, nuestra creatividad como humanidad nos tiene que llevar a encontrar formas eficientes, baratas y sin costo ambiental para manejar la energía. Pero el día de hoy... El tema de Bitcoin sí genera, sí, sí requiere, eh, pues, una carga de contaminación, digamos, que, que probablemente el, para, el, para, el, para el mundo puede que sea pesada, ¿verdad? Eh, y bueno, yo creo que es parte de lo que hay que ir evolucionando, ¿verdad? Ahora, lo que eh, sí creo que es el mayor reto que tiene, que tiene Bitcoin es en que cada bloque se escribe cada 10 minutos. Entonces, si yo quiero hacer una transacción, voy a tener que eh, esperarme eh, pues mucho tiempo, lo cual la hace muy limitada. Claro, si yo te tengo que enviar dinero, yo estoy en otro país, vos estás, no sé, en Costa Rica, yo estoy en otro país, pues yo te envío dinero en 10 minutos, para mí eso es uf, una bala, ¿verdad? Antes de usar el SWIFT, antes de que tiene que ir al banco, antes de que ir a hacer un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, si yo comparo, 
cinco días que puedo durar haciendo un Swift o tres días que puedo durar haciendo claro, un Swift es una bala. versus uh -huh. diez, diez minutos, o sea, no hay, no hay discusión. ¿verdad? Pero si yo lo quiero hacer en casos de uso del día a día, por ejemplo, ir al supermercado en retail, eh, pues no es, no es funcional. Ahí es donde vienen los protocolos de segunda capa que sí nos vienen a ayudar en esto, ¿verdad? Entonces, en el caso de Bitcoin está Lightning Network. Bueno, hay varios, pero Lightning Network es como el más, el, 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 el que promete pues un mayor eh, impacto, o por lo menos tiene como una mayor adopción, eh, que, que resuelve esos problemas, ¿verdad? Ese, esa, ese, ese Layer 2 que agrupa las transacciones y que, y que bueno, la, las, las procesa, ¿verdad? Sin embargo, desde mi punto de vista, nosotros, y aquí es un tema tal vez vallas eh, eh, centroamericano o latinoamericano, eh, yo creo que nosotros muchas veces como sociedad eh, queremos seguir los pasos de lo que nos dicen en otras latitudes. Y les voy a dar un ejemplo. En el 2018, cuando yo me involucré en este tema de conocer más de Bitcoin y demás, eh, en, ese, en esa época estaba eh, JP Morgan, y estaba Bank of America, estaba Citibank, y estaban eh, Mastercard y un montón de orga, otras organizaciones financieras líderes en el mundo, diciéndote, Bitcoin es una estafa, Bitcoin no se metan, Bitcoin no hagan esto, Bitcoin no hagan lo otro, ¿verdad? Claro, porque no. el, o sea, atenta contra todo el paradigma y status quo de la, ellos son eh, sistemas centralizados, esto claro. descentraliza. Y nosotros, y entonces, ¿qué, ¿qué hacen los países? Y aquí por eso digo que tengo, tal vez es un bias, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué hacen los países latinoamericanos, por lo menos costarricenses? Y pues siguen, siguen las recomendaciones que el más grande te está diciendo, ¿verdad? Ahí es donde yo creo que tengo una, un punto de vista que a veces eh, eh, choca, porque mientras por un lado este, nos están diciendo, no hagan eso, no hagan eso, no hagan eso, que eso es peligroso, que eso es aquí, que eso es allá... Y pues, ¿qué está pasando? Bueno, esos países, eh, estas instituciones que en algún momento eh, eh, se expresaron muy mal sobre, sobre la tecnología, pues ahorita se están convirtiendo prácticamente en los pioneros en eso, ¿verdad? Eh, claro, claro, porque ahí... más, bien, más bien ahora es como o la adoptamos o morimos. Exacto. Porque ahorita los new banks... Uh -huh también la están sí, sí. adoptando y si no se y, y si no se transforman en neobancos con Bitcoin y con cripto y con blockchain y con todo y, y adoptan todos los procesos, también mueren. Entonces, Exacto. Eh, Ajá. Sí. sí. Entonces, y entonces, ¿qué, qué sucede? Nos, nuestros, nuestros instituciones financieras aquí en esta región del mundo, nos quedamos con el tema de que esto hay que verlo con mucho miedo, esto hay que verlo con mucho con mucho cuidado, no, ¿verdad? Eh, exacto, ¿verdad? Y entonces no, nos, no avanzamos, mientras en otros lugares del mundo sí están avanzando, ¿verdad? Y, y bueno, es claro. un poco, eh, tal vez los que estamos en, en esta industria, pues tratamos de socializar, digamos, de que la, la tecnología nace para ser adoptada, ¿no? Y, y inclusive ChatGPT, que estamos hablando de la tendencia ahora de inteligencia artificial, ¿verdad? Este, eh, yo creo que ahí pueden haber algunos temores, sin embargo, pues la tecnología está ahí y, y difícilmente alguien vaya a detener esa adopción. Ahí vi que Italia está rechazando el uso de ChatGPT, pareciera que España va sobre el mismo camino, este... 
pero eso no va a detener. Es que Eh... nadie va a detener. Es como los países Exacto. que tratan de detener Uber. O sea, tratan de detener la tecnología Uber, Airbnb, ahora ChatGTP. Eh, tratan Sí. de detener la tecnología cuando la tecnología más bien lo que trata, o sea, más bien hay que adoptar la tecnología. Eh, o sea, eh, yo creo que Sí. es más bien un tema de que los viejos, las viejas camadas o las personas muy mayores tienen miedo al cambio, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra conversación que podemos tener. Eh, Sí, me encanta, yo, yo creo me que hay un tema, un tema cultural y político. nuestro, Uh -huh. sí, porque realmente a mí me llama muchísimo la atención cómo, cómo en el 2008 eh, los líderes financieros en el mundo eh, dan recomendaciones, eh, hoy ellos no las están siguiendo, y, Sí, vuelve y a nosotros... crashear <risa> Silicon Valley Bank otra vez, no aprendieron. Sí, sí, bueno, hay, hay, hay mucha tela que cortar O en sea, Silicon hay Valley mucha Bank, tela que, pero... que cortar con Silicon Valley Bank, pero, pero de nuevo, hay un scare, todo el mundo saca los recursos del banco, el banco obviamente por, las, por la inflación y las tasas de interés y las subidas de los de las tasas de interés, pero también el banco no hizo bien... Eh, los depósitos a, a plazo, o sea, también fue una mala inversión de los bancos, también no hubo como un oversee de los bancos, pero de nuevo, el sistema financiero lo que hace en Estados Unidos es, no se preocupe, nosotros lo rescatamos, igual como hicieron en el 2008, pero de nuevo, siempre rescatan a los bancos, siempre rescatan a todo el mundo, pero no hay, eh, por eso es tan bueno lo que decías de blockchain, blockchain se asegura de que tu información, tus valores, todo sea tuyo. Nunca lo vas a perder. Sí. Yo creo que es, digamos, estratégicamente, eh, a mí, yo siento, siempre tengo mucha afinidad sobre el sistema financiero. Eh, me gusta, me gusta el tema del sistema financiero. Eh, y evidentemente trabajo para una institución multilateral que es del sistema financiero. Sin embargo, Correcto. si estuviera como en un banco retail en, 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 en la región, este... Más que rechazar, vería cuáles son las oportunidades de negocio que pueden irse abriendo. Por ejemplo, Claro. nosotros ahorita tenemos lo que se llaman los wallets. La, la gran mayoría de las personas tienen un wallet que es en, una, en, en la aplicación esta, la que dijiste, Metamask, ¿verdad? O sea, la gran mayoría Correcto. de las personas tienen, tienen Metamask. Pero esa no es la mejor forma de tener eh, tus, tus recursos, porque No. este, podrías, no sé... ser hackeado a tu computadora y alguien puede tomar posesión y evidentemente podría tener posesión de eso, ¿verdad? Entonces, hay algunas estrategias como para tener una especie de lo que nosotros llamamos como un bol, una, una, una bóveda, que sea personal, pero una bóveda personal donde tus, tus valores más preciados los tengas ahí, ¿verdad? Y lo que hagas en el día a día lo puedes tener sin sí, metamás, pero, pero tu valor más preciado lo tienes en, un, en, un, en algo que se llama un call wallet. ¿no? Es, una, es una llave en la que nadie tiene acceso, no está conectada a internet y, eh, y la tienes resguardada. Pero ¿quién resguarda eso? ¿verdad? Al día de hoy, si yo quisiera tener ese call wallet, lo tengo en mi casa o lo tengo, en, no sé, en, en la casa de mis papás o lo tengo en un lugar en, lo que yo, en el que yo sienta que es, que es más seguro. Bueno, pero es que es natural el servicio que dan los bancos de resguardo. ¿verdad? Entonces es Claro. natural que, que, que había un producto que antes se usaba mucho, que eran las bóvedas, las, las cajas fuertes, ¿verdad? Eh, que van a volver a ser demandadas. 
O sea, ya hay gente o, que o, necesita... o una firma digital, como la firma digital, que se conecte con el aparatito y que sea como un secure key, eh, tipo llave maya, y con ese tenés el acceso al, al bot, no sé, se me ocurre. Ajá, sí, exacto, o sea, alternativas hay muchísimas, pero ahí es donde, digamos, los negocios empiezan a, a evolucionar o, a, o, o a, a encontrar nuevas oportunidades en, 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 en un nicho, ¿verdad? Sin duda, claro. el tema de, eh, vamos a ver, o sea, no es mi caso, pero hay personas y han, han, han sido comunicadas en, en, en noticias que se murió fulanito de tal y tenía, no sé, 60 eh, bitcoins. Y bueno, 60 bitcoins es una millonada de plata, digamos. O que tenía eh, 1.500 millones de dólares en tal cosa, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasó con eso, verdad? Entonces, perfectamente... Eh, ¿Qué sucede hoy día? Bueno, si yo tengo el acceso a mi llave, entonces yo tomo posesión, ¿verdad? Y, y perfectamente yo, este, si, me, si, si, dejo, si dejo la tierra, digamos, me muero, eh, ¿qué pasó con esa información? Ese acceso que yo tenía a esa llave. Mi esposa no la tiene, mi hija no la tiene, mis papás menos, mis hermanos tampoco. Entonces se perdió. Se perdió y, y, y es irrecuperable. Y es mi patrimonio, es lo que yo quería dejarle tal vez a mis a mi hija o a alguien, claro. digamos, en caso de que uno fallezca, ¿verdad? Eh, claro, componentes, si queremos complicar más, yo te digo, ajá, creamos un smart contract, que el smart contract determina a través de un oráculo que una persona uh -huh. falleció y entonces en ese momento se ejecuta la transferencia de fondos. Perfecto, ¿verdad? Pero si no tenemos eso, necesitamos de una especie de almacenamiento que sea un poco, que nos ayude todavía en, el, en, en la actualidad a poder hacer eso. Las bóvedas de los bancos para mí van a tener que evolucionar en eso. Yo veo los bancos explorando la posibilidad de tener bóvedas. Pero si el banco no ve esto como una, uh -huh. como una alternativa, pues entonces, o digamos, o no se involucran para familiarizarse, para conocer, pues no van a ver esas oportunidades, ¿verdad? Eh, y están ahí, a la, están ahí, eh, están ahí, ¿verdad? O sea, las oportunidades siempre están ahí. Y es que yo creo que por ahí va el tema, ¿verdad? El, la industria del, 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 de, de bitcoins, la industria de cripto, yo creo que va más por el tema de cómo fomentamos la adopción, cómo fomentamos y aceleramos de que la industria sea para todos. Eh, y lo que vos decías, por ahí va el tema más... Que, que crear más otro marketplace, otro Ethereum o otro, sí, ¿cómo se llama? El, el, este muy famoso, eh, donde están todos los NFTs, eh, o sea, yo creo que ah, por ahí no sí. va el tema. Ajá, correcto. Uh -huh. eh, eh, por ahí no va el tema. La industria es, ¿cómo hacemos para acelerar que la industria, eh, el, este, el Web3 se acelere para que más gente lo utilice y adopte, ¿verdad? El tema. Uh -huh. Hay una, hay una promesa muy grande, salió este año, en el, en el eh, Ethereum Dev, que fue en, en Denver, eh, hace tal vez un par de meses, eh, en el que se presentó un protocolo o un, un tipo de smart contract, una funcionalidad que se llama Account Extraption. Y el concepto de Account Extraption es el que promete, por lo menos en el ambiente de, de Ethereum, eh, la masificación en la opción eh, y principalmente eh, yo le mencionaba el tema de los de, de ese manejo de esa llave privada verdad principalmente lo que va a permitir es que 
esas llaves eh, privadas, si yo la pierdo, la pueda recuperar, ¿verdad? Puto, eh, eso entonces, sería genial. Pues yo pierdo ahí, todo. Por, por eh, ejemplo, al... a mí me pasó que perdí el two-factor authentication, se me borró, el, cambié de teléfono, yo sé que no viene el caso, pero se me perdió el 2FA, el ¿no? Cambié de teléfono, eh, perdí el acceso con mi OTP, ¿verdad? Que es mi authentication app eh, de Facebook y perdí mi cuenta de Facebook. Listo. Ok. No tengo acceso. Sí, no, 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 pudieron, no pudieron nunca validar que vos eras quien, quien decías Nunca. que eras. Nunca. ¿Por qué? Porque tengo que autenticarme por medio de un código. Entonces, imagínate lo mismo con esto, con este ejemplo. Imagínate que yo pierda el key. Imagínate que yo pierda la llave malla, eh, que sea el, del Bolt, de estoy listo, y que, te, y que tuviera ahí 100 bitcoins. Claro, sí, 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 exacto. ¿Y, y, y qué haces? ¿Verdad? Entonces, eh, este protocolo eh, entre las. <ríe> Y, y, y hay gente, o sea, hay gente que hacía mucho tiempo, no sé, le, le, le pagaron en Bitcoin, no valía casi nada el Bitcoin y, y lo dejaron ahí y después se lo encontraron Bueno, y se bueno acordaron el cuento que... de, del, del carajo que le pagó al madre la pizza con, no sé, con Con, 10 con bitcoins, 500, creo, sí, una vara así. bitcoins, no sé, y Sí, ahora, sí, sí. no sé, con 30 mil cada bitcoin, el madre es multimillonario. Sí, que ahora tiene la cadena de dominos. <ríe> dominos. <ríe> sí. <ríe> eh, pero sí, efectivamente, o sea, lo que, lo que, esas barreras, esas barreras es una gran limitante. Digamos, yo soy un poco techy, vos también. Entonces, estamos hablando de esto, vos ves una llave pública, una llave privada, puedes diferenciarlo. Pero si vos le vas a pedir esto a una persona mayor, olvídalo, no lo va a hacer. Eh, o le vas a pedir eso, capaz, ni siquiera el tema de edad, digamos, yo le, le pido esto, por ejemplo, a, a una persona que no sea eh, tequi, eh, o sea, jamás, o sea, va a perder, entonces, ¿qué va, qué va a suceder? Eh, hay un tema de miedo, yo no voy a poner, yo no voy a poner mis recursos, mis mayores, eh, sí, mis recursos, mis mayores pertenencias, no las voy a poner en, 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 en riesgo, eh, porque quiero tener Quiero tener una tecnología, entonces que voy a seguir usando el título de la propiedad en el registro civil, esperando que en algún momento llegue un hacker de esos que hackearon, que por dicha no hackearon el registro civil, o no sabemos que los hayan hackeado, este, eh, porque si no, eh, no tendríamos propiedades, ¿verdad? Eh, así de sencillo, <risa> por, dicha, por dicha fueron otras cosas, ¿verdad? Las, las declaraciones Tal de, vez de, tengo de los impuestos, dos lotes, digamos. <risa> eh, tal vez tengo las dos propiedades de Ilan Méndez, voy a ir a ver el registro de propiedad. Bueno, pues eso, esas cosas al día de hoy, como la información está centralizada, pues es posible, ¿verdad? O sea, Claro. nos no reímos, pero es posible, ¿verdad? Uh -huh. Y, ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, tenemos la tecnología, pero tenemos esa barrera para poder resolver, para poderlo masificar, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, servicios como, por ejemplo, el de la propiedad, deberían estar en un blockchain, ¿verdad? No hay, y, y no, no Correcto. es algo súper innovador, o sea, muchas personas, inclusive aquí en Costa Rica, ya están pensando en eso, y yo sé que hay varias instituciones que están trabajando sobre esa idea, así que, bueno, eh, el, el futuro es promisorio también. Pero este caso de uso eh, de Account Abstraction es, es el que va a permitir, eh, por lo menos, y esto va, se hace en Ethereum, pero va a inspirar en otras redes que también existen, pues va a inspirar que eh, se puedan recuperar 
eh, ese tema. Y por ahí alguien preguntaba, ahí porque lo vi, que era un Bitcoin maximalista. Y es una Sí, excelente aquí pregunta. digamos dice, saludos, muy interesante la información. Y aquí dice, hola, excelente conversación, ¿qué es un Bitcoin maximalista? O algo que dijiste, creo que Sí, fue un comentario. sí, sí. Sí, 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 sí. Y, y evidentemente, quiero aclararlo acá, no, Bitcoin maximalista no tiene una connotación negativa, ¿verdad? Es una forma de pensar, ¿ok? Es, es, es una forma de pensar que no tiene, que no es ni, ni bueno ni malo, ¿verdad? Ni es incorrecto, ni es este, eh, correcto, eso, eso solamente es una forma de pensar. Pero una persona que es Bitcoin maximalista, pues considera que la tecnología, y, digamos que blockchain, eh, o la mayor innovación consiste en Bitcoin, ¿no? Entonces, como la mayor innovación consiste en, en, en Bitcoin como tal, lo que hay que dedicarle más energía es a desarrollar Bitcoin como tal, ¿verdad? Y entonces, eh, una persona Bitcoin maximalista considera que otras plataformas de blockchain, como pueden ser este, Ethereum, como puede ser Avalanche o Cardano, o, o, o soluciones eh, privadas eh, o público permisionadas, como el caso de Lackchain, Este, no, no, no deberían ser consideradas porque nos resta, por así decirlo, la energía que le deberíamos poner a Bitcoin, ¿verdad? Entonces, para un Bitcoin maximalista debería existir solo Bitcoin, ¿verdad? Eh, eh, pero es una forma de pensar, ¿no? Para un Bitcoin maximalista vale más la pena enfocarnos solo en, 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 en Bitcoin, ¿verdad? Ilan, y Y... eso es muy interesante, eso es muy interesante. Habrá un momento en que ahorita hay tantos bitcoins, si está lo de Binance, si está todo esto, Binance, bueno, y está todo lo que pasó con aquel, con el otro FTX, ¿verdad? Pero bueno, no nos vamos a meter en esto, pero está todos estos marketplaces donde hay montones y, 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 se, y se transan diferentes... Eh, como decir, monedas y criptos y todo lo demás. ¿Habrá un momento en que todo se centralice en, en solo tres monedas, o sea, tres criptos, eh, eh, Ethereum y Polygon nada más, eh, las demás ya se dejen de usar? O sea, que se simplifique, no que se centralice, que se simplifique, porque... A, ahorita son tantas, ¿verdad? O sea, ahí está Dogecoin, ¿verdad? De Elon Musk. Eh, hay, hay tantas que a veces, a, a los que yo más o menos entiendo, no me he metido mucho en la materia, pero imagínate a alguien que no es tan tech, se mete y dice, Sí, puta, estoy abrumado, ¿verdad? sí, sí, Entonces sí, eso también sí, le quita, le quita el tema de la adopción más, en masa, me, me explico, porque dicen, puta, me meto y está el wallet Metamask, está este otro wallet, están estos tres o cinco marketplaces, está, o sea, es, es tanto que al final de, hay gente que me lo ha dicho, de, yo me metí y me vi tan abrumado, los gaspis, eh, era tan complicado, era tan, o sea, que al final ni lo intenté. Mira, yo en el, en el, en el 99, 1999, estaba en la universidad, estaba empezando a estudiar la universidad, y en ese momento empezó a masificarse, por lo menos en el, en, en el ambiente, el uso de eh, Linux. Eh, y en ese momento <risa> había Sí, me acuerdo. una cantidad increíble Para los que no saben, de Linux, instituciones. el pingüinito, el pingüinito. Ajá. Exacto, era una cantidad increíble, pero increíble de, de distribuciones de Linux que, que, que prácticamente eh, era abrumadora, 
¿verdad? Era abrumadora. Y, y hoy día, hoy día, todo el mundo usa Linux. Lo que pasa es que nadie sabe que está usando Linux, ¿verdad? Pero, eh... Hasta Mac usamos Linux, con la terminal todos usamos Linux. Ahí el, el, el ejemplo más claro que yo pongo es que todos los que tienen un, un teléfono que no sea iPhone, digamos, está usando Android, ¿verdad? Y, y en, en 1999, eh, me acuerdo haber visto una, una, una predicción de que iba, cómo se iba a ver el mundo en el 2020, <risa> hace tres años. En el 99 estaba leyendo una predicción informada de, de lo que iba a ser en el 2020. Bueno, hablaban de varias cosas, de la robótica, de inteligencia artificial y un poco de cosas, ¿verdad? Pero también hablaban sobre el tema de los sistemas operativos y nadie daba, nadie daba por un hecho de que Linux iba a reemplazar a Windows. que va a ser el sistema integrador Exacto, o sea, nadie, nadie lo pensaba porque solo estábamos pensando en que los sistemas operativos los íbamos a estar utilizando para computadoras de escritorio. Claro. Y al día de hoy, las computadoras de escritorio, la gran mayoría, siguen siendo Windows. Pero los Claro. mobiles, la gran mayoría de los mobiles, son Android. ¿Verdad? Claro. Y, y, las, y, el, y el promedio de uso de... O sea, ya, y los, o sea, el promedio de celulares por persona es como dos, más o menos. Como, la gran mayoría de las personas del mundo tienen menos dos teléfonos celulares. Y esos dos teléfonos están en Android. Entonces, el, el, la adopción de la tecnología... se da en la medida en que, obviamente, esta va evolucionando y va encontrando esas esos, esos oportunidades de, 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 de uso, ¿verdad? Un caso de uso real, ¿verdad? Eh, sin duda, algunos de nosotros nos acordaremos que nace Android como respuesta del iPhone, ¿verdad? O sea, Sí, claro, lo que se creó claro. fue el iPhone y, y Google, para tener una, una respuesta, eh, crea... crea Android, ¿verdad? Pero adoptó Linux para hacer eso. Esto lo cuento porque yo veo la, el mismo trend sucediendo, pero no es, no es porque viene la segunda interacción, esta es la tercera interacción de algo que está sucediendo en tecnología, porque en los noventas, también estuvo en los 95, 97, 98, por ahí, estuvo la, la burbuja de los .com, en donde todo mundo creó sitios web para hacer cualquier cosa. Había gente que vendía piedras, O sea, no es broma, había una gente que vendía piedras por un sitio web y, y ganaron un montón de cosas. Había, un, me acuerdo, un chiquito, un muchacho que, que, que ofrecía que si no le pagaban un dólar, eh, iba a matar un conejo, el, el conejo que era su mascota. Y recibió un montón de plata. <risa> y recibió un montón de plata para que el, 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 no le pasara nada al conejito. ¿verdad? Bueno, pues lo mismo sucede con el tema de las criptos. Entonces, hay una gran cantidad de proyectos de criptomonedas que sí, evidentemente, están ahorita pasando, desde el año pasado, está pasando un proceso de, de depuración, que es lo que nosotros llamamos el Crypto Winter. Y el Crypto Winter Claro. es... Eh, pues literalmente es una crisis, una crisis en el sector eh, cripto, por eso fue que Bitcoin cayó, o más bien eh, la caída de Bitcoin pro promovió, digamos, sí, eh, generó el Crypto Winter, digamos. Ahora nos estamos empezando a recuperar, pero esa caída lo que está haciendo es que aquellos protocolos o aquellos proyectos que no realmente ofrecen un valor, eh, pues entonces no van a tener... capacidad de adopción y vemos vemos casos de uso como por ejemplo el caso de, de, del metaverso verdad el, que el metaverso durante mucho tiempo por lo menos el año pasado estuvo como muy en El boga año pasado era 
por encima de todo, ¿verdad? Metaverso, metaverso, ¿Sí? bueno, uh -huh. eh, Facebook, y creo que era otro Facebook, eh, Accenture, todos decían metaverso, y ahora se paró toda también, la inversión sí. metaverso, y ahora todo el mundo es inteligencia artificial, ¿verdad? Ajá, sí, 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 sí. Entonces, ¿qué, qué pasó con, con, con el metaverso? Sí, habían proyectos que, que tenían inversiones por cientos de millones de dólares y tenían 30 usuarios, uh -huh. o tenían 60 usuarios, o tenían 100 usuarios. Pero ¿verdad? es Entonces, el tema de adopción, es lo mismo que decimos. Es... O sea, uh -huh. nadie quiere pasar con esa carajada. ¿Quién se va a meter 24 horas al día a estar en un mundo? O sea, la gente, vamos a ver, la gente viene a estar metida en la pandemia. Nadie se, nadie se va a meter el metaverso seguir? Seguir otra pandemia ¿Ah? sí, sí, sí nadie quiere seguir en la pandemia sí. nadie quiere seguir en la pandemia bueno, Zuckerberg también tal vez, Zuckerberg pero, pero no, nadie, nadie quería seguir más en la pandemia y a Zuckerberg se le ocurrió de que, sí, bueno metaverso, y hay gente que según ellos la gente iba a comprar propiedades en el metaverso, tipo NFTs y, y ellos iban a lucrar de que la gente, por ejemplo, yo Ricardo Rojas iba a comprar una casa en el metaverso. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. O sea, y, no, no, y, bueno. y, y hasta el día de hoy, o sea, tenemos Decentraland, eh, eh, Sandbox, o sea, hay varios, hay varios eh, proyectos de metaverso que puede ser que no haya sido la, el momento, pero sin duda... Va, hay, que, hay que darles el espacio. Muchas veces pasa eso con la innovación, ¿verdad? O sea, puede ser timing. Puede ser que dentro exacto. de 15 años sea el boom del metaverso. Exactamente. ¿verdad? Entonces, sí creo que, creo que eh, pues, cada, en el caso de Bitcoin, digamos, cada, cada, cada tecnología tiene, tiene su momento. Y, y en el caso de las criptos, este, habrá muchas que, vayan a, que, que ya están cerrando que se vayan a caer. Lo que sí creo, esta es mi visión, lo que yo sí creo es que van a haber algunos protocolos que van a ser más familiares o van a ser más, más eh, naturales para cierto tipo de proyectos o cierto tipo de casos de uso. Por ejemplo, eh, Lachin es un protocolo que es muy natural, es muy natural, es muy friendly con eh, todo lo que tiene que ver con gobierno. ¿verdad? porque busca okay. estar en compliance no solo con la regulación, sino que darle ciertas garantías a los, a los participantes eh, para que puedan tener, digamos a nivel de legislación eh, las seguridades que necesitan ¿verdad? y claro, o sea vos sos, una, sos un individuo tomas tus decisiones y si vos te dicen quieres invertir eh, tanto en Bitcoin, es tu decisión pero cuando lo, vos lo haces por, a través de un gobierno, pues el gobierno es responsable de un grupo de personas. Bueno, entonces, las consideraciones a niveles de riesgos, a niveles de legislación o de, sí, de, 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 del, del tema inclusive de opinión pública es muy importante. ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, en el caso de Lachin, Lachin construye un protocolo que es amigable con ellos, pensando en que es más fácil acercar la tecnología a la, ley, a la regulación o a la legislación de nuestros países que acercar la legislación a la tecnología, ¿verdad? Si en algún momento la legislación se va, se va a alinear con la tecnología, cuando sucederá? Algunos países lo harán más rápido que otros, ¿verdad? Pero, este, digamos, la, la estrategia, de, por lo menos del protocolo del action es acerquémonos más a la, a la legislación para que... Eh, esas barreras no existan, ¿verdad? Habrán otros protocolos, y los vemos, hay unos protocolos que son muy amigables, son muy friendly, que tienen que ver con IoTs, con dispositivos de, de, 
Sí, con los wearables o IoT Exacto. y todos esos. Uh -huh. Exacto, ¿verdad? Porque muchos de esos dispositivos no están mandando grandes cantidades de información, pero sí envían, tal vez con cierta, con cierta regularidad, ¿verdad? Como puede ser un heartbeat, como puede ser, este, no sé, alguna señal, ¿verdad? Eh, entonces, eh, es importante, digamos, ahí el, el, el nivel transaccional, ¿verdad? Habrán otros que aplican más para transacciones del día a día, como para enviarnos, no sé, para, para transacciones de retail, ¿verdad? Eh, y, a, y así habrán otros, ¿verdad? Identidad digital, de trazabilidad y demás. Entonces, yo sí veo que, que, que muchos proyectos están buscando su, su, su nicho, en el que pueden abarcar, ¿verdad? Hay unos que se enfocan mucho en la parte de gaming, otros en la parte de, 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 bueno, NFTs y demás. NFT le falta mucho por descubrir también, o sea, principalmente en cómo aportan valor. Y hay protocolos o hay, hay iniciativas que van sobre, por ejemplo, el concepto de las DAOs, ¿verdad? Que también habrán protocolos que se enfocan en DAOs. Y DAOs es Decentralized Autonomous Organizations. Y quiero, quiero ir cerrando como con estos mensajes, porque la, la tecnología es como muy disruptiva, ¿no? Descentralizadas autónomas organizaciones son organizaciones autónomas. Pensemos en una empresa que es autónoma, que se rige por las decisiones de todos los accionistas. Pero claro, o sea, no, yo no puedo, hoy eso no existe porque todos los accionistas, para poder tomar decisiones, es imposible. Tendríamos que estarnos reuniendo todos los accionistas en todos los momentos, en todos los días, a toda hora. Pero con blockchain, esas decisiones sí se pueden hacer. Y se pueden, eh, wow. eh, entonces, eh, puedes tener, eh, pues, organizaciones descentralizadas, que es lo que se llama, ¿no? Entonces, bueno. Mira, ha sido una conversación súper amena, Ilan, interesantísima. Eh, yo creo que la comunidad, los que la han visto en vivo les ha encantado y los que la van a ver después en repetición les va a encantar todavía mucho más. Yo sí tengo dos preguntitas para ir ya cerrando. Uh -huh. Vos como evangelizador de todo este tema de blockchain y de todo, ¿cómo es cerrar esos gaps en Centroamérica, verdad? Con la legislación, mucho de lo que decías. Porque yo veo países como, no sé, como El Salvador, ya tienen su new banco, ya tienen startups que están invirtiendo, blockchain, cripto, tienen startups con cripto, tienen todo, pero vemos países de como Costa Rica en que la legislación... Sí, apenas vamos con pasarelas de pago ¿no? entonces, ¿cómo vamos cerrando eso para que aquí, por ejemplo, en Costa Rica podamos ser más disruptivos, ¿no? en blockchain y, y poder hacer eh, por, por, ¿por qué te lo digo? porque hay un montón de fintechs blockchain y de todo que, que están siendo disruptivas en Guatemala o en El Salvador o se están yendo a México pero en Costa Rica, si por ejemplo yo quiero montar, montar una startup de blockchain porque tengo una buena idea, se me hace muy difícil por la legislación, por ejemplo. Entonces, no sé si me crees, eh, ¿cuál es tu, tu pensamiento ahí? Eh? Yo, yo me acuerdo, en, creo que era en el 2006 cuando Oscar Ari se estaba volviendo a lanzar para el segundo periodo en de presidente, uh -huh. ya mucha gente no le gustará y yo tampoco estaba como muy muy conforme con los resultados de ese gobierno, pero eh, él eh, en una es no sé, en una presentación él mencionaba sobre la experiencia de Costa Rica o de Latinoamérica con, con la revolución industrial y él mencionaba que la revolución industrial literalmente pasó, bueno, nació en Estados Unidos y se desarrolló en Europa y muchos países de Asia y Oceanía lo, lo adoptaron y así llegaron a crecer muchísimo como país, ¿verdad? 
eh, y que nosotros, eh, principalmente Costa Rica, digamos, literalmente no vio, no vio o la vio pasar de lejos la revolución industrial. Y bueno, no hay, no hay que ir, no hay que ser muy ciegos, digamos, como para ver cuántas industrias tenemos en Costa Rica, digamos, y compararla con lo que, por ejemplo, existe en Guatemala o con lo que existe en otros países, dejando de lado. Por ejemplo, El Salvador, El Salvador ahorita firmó una eh, exemptions free, tax free para toda la tecnología. O sea, súper agresivo, ¿no? Yo, yo, digamos, a, a nivel de, de, de país, eh, tengo que ser muy crítico porque es mi país y porque como costarricense tenemos que tener una, una mente ambiciosa de lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y siendo ambiciosos, nosotros no podemos, eh, eh, <ríe> no podemos ser este, seguidores de, de, de otros países, sino que tenemos que tener liderazgo. Así como tenemos liderazgo en, en temas de medio ambiente, este, tenemos que tener liderazgo en, en muchas otras áreas, ¿verdad? Y, y a mí me duele un poco ver que efectivamente hay un proyecto de ley actualmente, pero solo hay una diputada eh, que le, le reconozco, Eh, a la señora diputada, el esfuerzo que está haciendo, porque va sobre el camino correcto, pero solo hay una diputada que está eh, picando piedra para que, para que este proyecto eh, camine, ¿verdad? Eh, que es el proyecto de, de, de temas cripto, ¿verdad? Es un proyecto de ley que ni siquiera tiene el tipo de, de scope que tiene otros proyectos, como por ejemplo el de El, el, de, el, de el Salvador. Eh, con, el, con el equipo de El Salvador hablé el año pasado, en septiembre, y, y la chica que estaba impulsando las, eh, todas las iniciativas de, de blockchain allá, me decía, vienen 200 leyes para fomentar en El Salvador, inversión, atracción de nuevas empresas, generación de fintechs, o sea, un paquete y súper ambicioso bueno, ya vimos, lo que sigue comunicado de Nayib, creo que fue hace como dos o tres semanas uh -huh. eh, en el que iban a, 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 a sumitir ese, eh, uno de los del, del, de las leyes para, para quitar impuestos, ¿Qué, ¿qué va a hacer eso? solamente va a hacer eh, que haya muchas empresas queriendo abrir operaciones en El Salvador y eso fomenta va, va, dos cosas fomenta va, va, a ser, va, va a ser que, por ejemplo, un Ilan diga A mí me sirve más abrir mi empresa ya que abrirla aquí. Bueno, hay mucha gente que ya está considerando, ¿sí? O sea, hay mucha gente que ya lo está considerando, o que ya probablemente está tomando su decisión en hacerlo, ¿verdad? Uh -huh. Pero sin duda va a haber oportunidades de trabajo y oportunidades uh -huh. de trabajo calificado. O sea, no es oportunidades claro. de trabajo de, de, de bajo salario, no. Son, es una, esta es una industria que por claro. lo general te paga salarios globales. Entonces, te van a pagar salario global en, en un país subdesarrollado. ¿Qué bendición es esa? ¿Verdad? O sea, ¿cuánto gana un Estado haciendo eso? ¿Verdad? Generando atracción de, de bueno, una gran cantidad de recursos. Entonces, yo creo que nos falta ese, esa ambición a, a nivel, eh, a nivel de, de, de nuestros líderes políticos. ¿Verdad? Eh, sin duda, el ejemplo de El Salvador... Eh, pues debe ser como un, un muy buen ejemplo para, para todos nosotros, para, 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 no solo para Costa Rica, sino para toda Centroamérica, para ver, nosotros podemos aprovechar las oportunidades que se nos están presentando, 
sea, esto es una mega oportunidad, claro. eso es algo nuevo, eso es algo que todo el mundo está experimentando, eso es algo que, que estamos en una etapa de desarrollo, este es el momento de hacerlo. En 10 años o en 15 años no va a ser el momento, ya, ya no va a ser el momento, <risa> ese es el claro. momento, ¿verdad? Claro. Entonces, este... Eh, pues sí, creo que, creo que eso, eso es algo que, 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 que tal vez a nivel político deberíamos ver un poco diferente y, y enfocarnos en lo que realmente mal importa o mal necesita el país para crecer ¿verdad? o para desarrollarse. ¿verdad? Claro, no, no, totalmente de acuerdo con vos. Y, y ya para cerrar, eh, ¿qué más sigue para Ilan? Eh, eh, ¿Qué quiere Ilan hacer con su futuro? Y, y tal vez como despedirte de la comunidad y con eso cerramos el podcast. Eh, muchas gracias, eh, Ricardo. Eh, bueno, como les menciona, eh, yo estoy trabajando con el, con el proyecto de Latching eh, para fomentar un, un ambiente amigable, con, principalmente con, con, con la regulación de nuestros países. Y tenemos el, el objetivo de lograr este, dos hitos eh, muy importantes. Uno, el primero es... Eh, lograr la autosostenibilidad financiera de nuestra organización este sin fines de lucro que se ha montado, que es este LACNET, que es una organización que brinda gobernanza del protocolo de la red. Eh, soy responsable, <ríe> tengo la responsabilidad de, de contribuir a encontrar las, las, las alternativas de, de lograr esa autosostenibilidad, que va a ser una organización, o que es una organización que ahorita al día de hoy está dentro de lo que le llamamos la casa de internet, que es un, es un hub de gobernanza de protocolos de internet que está en Uruguay. Entonces, el ACNE tiene su oficina wow. allá. Y, y bueno, tenemos el reto de facilitar la adopción eh, sobre el protocolo. Eso no está limitado solo a gobierno, sino que eh, startups las, las utilizan. Pero la gran ventaja es, quieres desplegar tu proyecto, despliegalo en, en compliance con la regulación y aprovecha pues, eh, el respaldo y, y, el, y las garantías que una entidad eh, como LACNET eh, te, puede, te puede ofrecer. Y bueno, eh, estamos desarrollando algunas... Eh, propuestas para, para Costa Rica, principalmente, el eh, sector financiero y también el sector salud, para permitir que eh, muchas de estas barreras que estábamos hablando de inclusión eh, se puedan ir cerrando y, y que esto ayude a, a grandes empresas, o a una gran cantidad de empresas pymes principalmente, eh, eh, pues en el país, a Encontrar formas disruptivas, pero que les acelere el, eh, su, 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 su camino difícil, que ya de por sí las pymes la tienen muy difícil. Entonces, no lo queremos hacer más difícil, sino más bien claro, más fácil claro. para ellos. Entonces, sí, es están tratando de tender los puentes y, 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 y asegurando sí. de que de ayudarles a las pymes para que sea mucho más fácil, correcto, dando, dando esas herramientas. No, buenísimo, Ilan. Yo, yo te agradezco por estar en este podcast. Ha sido súper buen podcast. He aprendido montones y yo creo que la comunidad de nosotros hemos aprendido montones de blockchain. Me encantaría seguir dos, tres horas hablando más de blockchain. Ha sido súper entretenido. Eh, eh, tal vez podemos hacer una segunda parte para seguir hablando 
eh, yo creo que las, las startups que están ahí que quieren o las fintechs que quieren eh, seguir incursionando en cripto o en blockchain o todas las fintechs, todo esto eh, contáctense con Ilan, búsquenlo eh, él es la máxima autoridad y el que más sabe de todos estos temas búsquenlo, les pueden ayudar montones eh, y tiene muchos tiene muchos contactos eh, en todo Centroamérica eh, para, para que se aseguren y, 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 y también les ayuden con ese tema de, de, de las herramientas verdad que tiene el, 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 el BIT ¿verdad? Y, y nosotros de parte de Intuitivo pues estamos siempre anuentes a colaborar y todo lo que necesites pues aquí estamos eh, como te había contado eh, Intuitivo ya nosotros somos una EdTech eh, venimos muy fuerte venimos con cursos, venimos con bootcamps y quién sabe, tal vez tengamos ahí un cursillo de, de blockchain o de bitcoins, también puedas liderar mucho, muy pronto en el futuro, porque sí, nos, nos interesa montones. Pero buenísimo Excelente. tenerte en el podcast. Ricardo, y bueno, el equipo, muchísimas gracias más bien por la invitación. Le, como te decía, muy honrado de, de participar. La verdad que a mí también me encantó muchísimo. Eh, yo creo que... Eh, yo creo que todavía estamos en una etapa de mucho descubrimiento, entonces hay muchísimo que aprender. Eh, Totalmente. Y bueno, eh, estamos como haciendo eso, ¿no? Haciendo camino al andar. Así es. <ríe> y, y, Pero y bueno, vos sos muy eh, importante, vos sos muy importante, porque si no hubiera personas como vos y Lan, eh, no se mueve, porque vamos a ver, y lo teníamos en el otro podcast que tuvimos con Christian Kremer de Guatemala, que él tiene una gran fintech de Págalo dice que para él es mucho más fácil ir a un Colombia o ir a un México donde tiene toda la misma legislación y crecer que crecer, por ejemplo, un Centroamérica. ¿Por qué? Porque él, de, él va y, y, y se mete en Costa Rica, tiene una legislación. Él se mete en El Salvador y tiene una legislación. Él se mete en Guatemala y tiene otra legislación. Entonces, Centroamérica es, sí, es un mercado de 30 millones, pero es súper, de todo, todo se maneja diferente cada país, ¿no? Sí, que al final son son siete mercados, exacto. Son siete sí. mercados, ¿verdad? Entonces sí. es complicado, ¿no? Sí, 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 sí. Pero, eh, man, cuenta conmigo, como siempre, eh, súper honrado de, de participar el día de hoy, y Obviamente. claro, ¿verdad? Un, un saludo a todos y muchísimas gracias más bien por, por darme este pequeño espacio para para compartir un poco. Buenísimo. Gracias, Ilan. Gracias, comunidad. Nos estamos viendo. Pura vida. Bye. Chao. Pura vida. Bien. Chao.